0: Κυρίε, τι και κύριοι, φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Σονδελικόστα, σύμβουλος συστημικής, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξη και ακούτε το έκτο επεισόδιο τη σειράς των εκπομπών με τίτλο «Μιλώντας με παραμύθια. Να θυμίσω ότι το παραμύθι που ακούτε έχει τίτλο Ο γέροντας και το ταξίδι της μικρή Πασχαλίτσα στη μεγάλη εβδομάδα. Χθε είδαμε τη μικρή Πασχαλίτσα μετά από την πρωινή προσευχή, να την ημέρα της με μία πολύ δύσκολη για αυτήν άσκηση. Μία άσκηση που δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά. Ναι μεν ήθελε και προσπάθησε πολύ να τα καταφέρει, αλλά ήταν πολύ κουρασμένη σωματικά. Και αυτό την οδήγησε στην αποτυχία. Στη συνέχεια, την είδαμε να παρακολουθεί από κοντά το τελευταίο θύπνο του Χριστού με τους μαθητές του. Είδε το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Χριστό Είδε το δείπνο και την παράδοση του μυστηρίου της Δία Ευχαριστίας από τον ίδιο τον Χριστό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον κήπο της Γεστημανής όπου πήγαν ο Χριστός και οι μαθητές του να προσευχηθούν. Είδε τον Χριστό να προσεύχεται. Είδε την ανθρώπινη φύση του να διλιάζει προς τη μην. Είδε τον Ιούδα να δίνει στο δασκαλό του το φιλί της προδοσίας. Είδε τον Χριστό να συλλαμβάνεται και τους μαθητές του να σκορπίζονται τα βασικότερα μαθήματα που πήρε ήταν ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δόθηκε απευθείας από τον Χριστό και κάθε φορά που κοινωνούμε βάζουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό. Το κάθε κυτταρό μας γίνεται ολόγρυμα του ίδιου του Χριστού. Και ότι ναι μεν πολλές φορές το πνεύμα πρόθυμο, αλλά η σάρκα ανίσχυρη. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς να είμαστε έτοιμοι και να προσευχόμαστε για να μην βρίσκει χώρο... ο πειρασμός. Σήμερα... θα δούμε... με τα μάτια της καρδιάς μας... το πώς ήταν... η πέμπτη ημέρα... του ταξιδιού τους. Μόλις έκλεισε τα μάτια... ο γέροντας... τον πήρε κατευθείαν ο ύπνος. Η Πασχαλίτσα πέταξε μέσα στο εκκλησάκι εξερευνώντας το για λίγο. Η μοναδική πήγη φωτός ήταν τα καντυλάκια που έκυγαν μπροστά σε κάθε εικόνα. Πέταξε προς τα εκεί και τις επεξεργάστηκε προσεκτικά. Πήγε στο ψαλτήρι, στα βιβλία που διάβαζε ο υποτακτικός, πέρασε στο χώρο πίσω από τις εικόνες που καθόταν συνήθως ο παππούλη πήγε παντού. Ένιωθε πολύ περίεργα, σαν όλο αυτό να ήταν δικό της. Και νιώθε στην καρδούλα τη αυτή την περίεργη ζέστη και μια απίστευτη γαλήνη. Πρέπει να πάω να κοιμηθώ. Αύριο υπογείροντα ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, σκέφτηκε, και πέταξε προς το μέρος όπου κοιμόταν. Πλησιάζοντα, παρατήρησε ότι πίσω από τον τοίχο που στεκόταν συνήθως, υπήρχε πια πολύ μεγάλη εικόνα που δεν είχε προσέξει ποτέ. Τόσες μέρες ερχόμαστε εδώ και πώς είναι δυνατόν να μην την πρόσκυξα εγώ. Είναι τόσο μεγάλη, σκέφτηκε. Ήγε μπροστά της και την παρατηρούσε με το στόμα ανοιχτό. Στην εικόνα ήταν ζωγραφισμένος ένας άνθρωπος μεγάλος ηλίκια που έμοιαζε πολύ. Πολύ όμως με το δικό της κέροντα. Πώς είναι δυνατόν. Τούσε μία το πρόσωπο του δικού της γέροντα που κοιμόταν δίπλα της... και μία το πρόσωπο του γέροντα που ήταν ζωγραφισμένο στην εικόνα. Ήταν το ίδιο πρόσωπο. «Πώς γίνεται αυτό» απόρρισε. Ξαφνικά η εικόνα άρχισε να θολώνει... και νιώσε μια δύναμη να την τραβάει προς το μέρος της και να την παρασύρει. Ήταν σαν να έμπαινε μέσα στην εικόνα... να στροβιλίζεται και να ταξιδεύει με υπερβολική ταχύτητα. Κι όμως δεν φοβήθηκε καθόλου. Έκλεισε τα μάτια και αφέθηκε. Όταν ο στροβιλισμός σταμάτησε άρχισε να νιώθει ένα κρύο αεράκι να χαϊδεύει το πρόσωπό της και να ακούει γύρω της βήματα από πολλούς ανθρώπους και πολλέ φωνές που μιλούσαν χαμηλόφωνα. Άνοιξε τη λάδιλα τα μάτια της και κατάλαβε ότι βρισκόταν στην αγκαλιά του γέροντα. Ακολουθούσε τους ανθρώπους που είχαν συλλάβει τον Χριστό. «Μα πού τον πηγαίνουν» αναρωτήθηκε. «Πού ήσουν, σ'έχασα» λέει ο γέροντας «Εεε... δεν ξέρω» ψελίζει η Πασχαλίτσα, πολύ μπερδεμένη μην ξέροντας ποιο από αυτά που ησουν σεχασα λεει ο γεροντας δεν ξερω Σελίζει η πασχαλιτσα πολυ μπερδεμενη μην ξεροντας ποιο απο αυτα που ζούσε ηταν πραγματικο και ποιο όχι τη μία στιγμή είναι στο εκκλησάκι με το γέροντα να κοιμάται πάνω σε μία κουβέρτα στο πάτωμα και αυτή να κοιτάει τη μεγάλη εικόνα και την άλλη στιγμή είναι στην αγκαλιά του γέροντα και περπατάνε πίσω από τους ανθρώπους που έχουν πιάσει τον Χριστό και τα δύο είναι πολύ αληθινά. Και τις δύο καταστάσεις τις νιώθει με όλες τις αισθήσει. Ποιο από τα δύο είναι η πραγματικότητα και πού βρίσκεται, εδώ ή εκεί. Μην προσδιορίζεσαι ούτε από τον τόπο ούτε από τον χρόνο. Μην απασχολεί το μυαλουδάκι σου με πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία, της λέει ο γεροντας. Στάσαμε. Κοιτάζει και παρατηρεί κόσμο να μπαίνει στην αυλή ενό πολύ μεγάλου σπιτιού βγαίνοντας σκύβει και ψηθυρίζει στο αυτί της. Όσο έλειπες, οδήγησαν αρχικά τον Ιησού στο σπίτι του Άννα, του αρχιερέα. Αυτός, περισσότερο για το τυπικό της υπόθεσης, τον ρώτησε σχετικά με τους μαθητές του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς όμως αντί να του απαντήσει, τον παρέπεψε σε που είχαν ακούσει τις διδασκαλίες του. Τίποτα δεν είχε πει στα κρυφά μόνο σε ναού και σε χώρους όπου συγκεντρώνονταν ο κόσμος εκείνη την εποχή για να προσευχηθεί. Ο άνας που δεν ήθελε να αναλάβει καμία ευθύνη, στηρίχτηκε στην άρνησή του να απαντήσει και τους έστειλε στο γαμπρό του, τον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ο αρχιερέας εκείνης της χρονιάς. Δηλαδή τώρα είμαστε στο μέγαρο του Καϊάφα του αρχιερέα» ρωτάει η Πασχαλίτσα. «Ναι», της απαντάει Μενά. Ένα... Χαμόγελο για τη λέξη «Μέγαρο» που χρησιμοποίησε. Οι περισσότεροι που συνόδευαν την πομπή με τον Χριστό κάθισαν στην αυλή του Μεγάρο. Αναμέσα στον κόσμο η Πασχαλίτσα διακρίνει και τρεις από τους μαθητές του Χριστού. Τον Ιωάννη, τον Μάρκο και τον Πέτρο. «Πώς πήγαν μέσα στην αυλή οι μαθητές του» ρωτάει η Πασχαλίτσα ολοπορία. Ο Ιωάννης είναι γνωστό σε όλου του αρχαιρεί και ειδικά στον Καϊάφα, έτσι μπήκε ελεύθερα και ζήτησε να βάλουν και του άλλου μέσα. Μα ο Ιωάννη είναι μαθητή του Χριστού, Ήταν και με τον Καϊάφα, ρωτάει η Πασχαλή Όχι, μαθητή του Χριστού είναι. Απλά ο πατέρα του ο Ζεβεδέος, είχε ένα πολύ μεγάλο σπίτι δίπλα στο ιερό. Αυτό το σπίτι το χώρισε στη μέση. Στο ένα, όπου έφαγε χθε ο Χριστό με του μαθητέ του, έμενε αυτό με την οικογένειά του ενώ το άλλο το δόρισε στους αρχιερείς για να μένει εκεί ο εκάστοτε αρχιερέας της χρονιάς. Μπαίνουν μέσα στο κτίριο ακολουθώντας τους οπλισμένους άντρε που κρατούν τον Χριστό, τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους. Μια ανησυχία την κυριέβη ξαφνικά. Ένας φόβος. Κοιτάει συνεχώς γύρω τη. «Μη φοβάσαι, δε μας βλέπουν», δικά θυσικά ο γέροντας. Μα εκείνη ούτε κατάλαβε τι ακριβώς της είπε, ούτε έδωσε και ιδιαίτερη σημασία. Βρισκόνται σε ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο γεμάτο αρχαιρείς, πρεσβυτέρους και άλλους μεγάλους ηλικίων ανθρώπους. Ο Χριστός είναι δεμένος στο κέντρο της αίθουσας και φαίνεται να περνάει αποδίκη. Κάθε τόσο πλησιάζει κάποιος στο κέντρο της αίθουσας, απαντάει σε μερικέ ρωτήσεις που κάνει ο Χαϊάφας και φεύγει. Ψάχνουν για ψευδομάρτυρες... Και επίση χρειάζεται κάπω να στηρίξουν τι κατηγορίε που θα οδηγήσουν τον Ιησού στο θάνατο, λέει ο Γιάννοντα. Κάποια στιγμή έρχονται δύο άνθρωποι στο κέντρο τη αίθουσα και λένε, δείχνοντα τον Χριστό, πω είχε πει: Εγώ μπορώ να κρεμίσω τον ναό του Θεού και σε τρει μέρε θα τον ξαναχτίσω. Χαλιάφα πετάγεται από τη θέση του και φωνάζει προ τον Χριστό: Σε ορκίζω στο όνομα του Θεού, ο το οποίο ζει και υπάρχει και τιμωρεί αυτού που δεν κρατούν του όρκου του. Εσύ ο Χριστό, ο ιό του Θεού. Και ο Χριστός απαντάμε με ηρεμία. «Εσύ είπες ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Εγώ σου λέω ότι από τώρα θα δείτε το εν του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο καϊάφας σκίζει τα ρούχα του γανακτισμένος και αρχίζει να ουρλιάζει «Τι να κάνουμε την οποιαδήποτε μαρτυρία. Τον ακούσατε όλοι σα. Πόσο μεγάλη η βλαστιμία ξεστόμησε. Τι γνωμή έχετε λοιπόν γι' αυτόν. Τότε όλοι όσοι βρίσκονται εκεί με ένα στόμα φωνάζουν ένοχο για έγκλημα που τιμωρείται με θάνατο. Όμπος τέθηκε το στομάχι της Πασχαλίτσας. Ωραίο γέροντας στις συζητήσεις τους να της είχε μιλήσει για το Χριστό και για όλα όσα έγιναν αλλά είναι τελείως διαφορετικό να τα ακούς και τελείως διαφορετικό να τα βλέπεις και να τα βιώνεις. Πού πάνε το Χριστό, ρωτάει η Πασχαλίτσα του γέροντα. Τον πηγαίνουν σε άλλο χώρο για να μείνουν μόνοι του οι αρχαιρεί και οι πρεσβύτεροι και να συζητήσουν ποιο θα είναι ο σίγουρο τρόπο για να σκοτώσουν τον Χριστό, αποφεύγοντας τον ξεσηκωμό του κόσμου. Στο ακούσμα τη λέξη σκοτώσουν, η Πασχαλίτσα κλείνει σφιχτά τα μάτια τη. Όταν τα ανοίγει, βλέπει τον Χριστό να κάθεται δεμένο σε ένα σκαμνάκι και διάφοροι γύρω του να τον φτύνουν και να τον κοροϊδεύουν. Το βάζουν και ένα μαύρο πανίπανο στο κεφάλι. Το χτυπούν με καλάμια και του ζητάνε να τους πει ποιος από όλους τον χτύπησε. Η μπασκαλίτσα κλείνει τα μάτια της μα ακόμα νιώθει κάθε χτύπημα που ακούγεται σαν να το δέχεται ίδια στο κορμί της. Όταν ανοίγει τα μάτια της βρίσκονται πάλι μπροστά στους αρχαιρείς και τους πλασφυτέρους και ακούει την απόφασή τους. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τον καταδικάσουμε σε θάνατο. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο διοικητής των Ρωμαίων. Το πρωί θα τον οδηγήσουμε σε εκείνον. Ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιών της, η Πασχαλίτσα βρίσκεται έξω στην αυλή. Αυτή τη φορά πάνω στον ώμο του Πέτρου, ο οποίος κάθεται πάνω από μία φωτιά που είχαν ανάψει κάποιοι να και Μια γυναίκα, μικρή σε ηλικία, τον πλησιάζει, και του λέει με δύνατη φωνή: Και εσύ είσαι μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο! Και τα μάτια όλα γυρίζουν προ αυτόν. Ο Πέτρο τότε ασπρίζει από το φόβο του και τη λέει εύστηρα: Δεν ξέρω τι λε. Και τα γυρίζει και φεύγει από το σημείο εκείνο. Βγαίνοντα έξω από την πόρτα, μια άλλη γυναίκα λέει σε όλου όσου βρίσκονται γύρω τη: «Και αυτό ήταν μαζί με τον Ιησού τον Αζωρέο! Και ο Πέτρο με όρκο φωνάζει: Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο! Πασχαλίτσα τώρα ακούει την καρδιά του Πέτρου να χτυπάει πολύ δυνατά από το φόβο του. Δεν περνάει πολλή ώρα και μερικοί άνδρες μερικυκλώνουν τον Πέτρο και του λένε. Όντως, δίκιο έχουν. Και εσείς ένα από αυτούς, φαίνεται άλλωστε και από την προφορά σου. Αυτό ήταν. Ο Πέτρος τα χάνει και αρχίζει να ορλιάζει και να ορκίζεται. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω. Και εκείνη τη στιγμή, ένα κόκορας λάλισε Τρει. Ο Πέτρος παγώνει Θυμάται Βγαίνει τρέχοντας στον δρόμο Πεύτει κάτω και κλαίει έχοντας μεγάλο πόνο στην καρδιά του Θυμάτηκε η πασκαλίτσα: Ο Χριστός του το είχε πει Πως πριν ο Κόκορας λαλήσει τρεις φορές Θα τον έχει απαρνηθεί τρεις φορές Τον λυπάται και τα βάζει με τον εαυτό της που είχε νευριάσει τόσο πολύ με τον Πέτρο όταν μιλούσε με τον Χριστό την προηγούμενη ημέρα. Γιατί σήμερα που ένιωσε από κοντά τον μεγάλο φόβο στην καρδιά του που παρέλυσε το σώμα του και θόλου στο μυαλό του οδηγώντας τον στην αντίδραση αυτή κατάλαβε για πρώτη φορά την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Και όλο αυτό την οδήγησε στο να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση. Από αυτή τη στιγμή και μετά, για όσο συ, ποτέ μα ποτέ και για κανέναν λόγο, δεν θα κρίνει κάποιον ούτε καν τον ίδιο της τον εαυτό. Ένα δάκρυ κυλάει από τα μάτια της. τα κλείνει και ζητάει από τον Θεό να τη συγχωρήσει. Όταν ξανανοίγει τα μάτια της, βρίσκεται μέσα σε ένα ανάο πάνω σε μια κολόνα. Στο βάθο καθόνται οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και συζητούν για την μετάβαση του Χριστού στον πιλάτο. Ανοίγει ξαφνικά η πόρτα και μπαίνει ο Ιούδα αναστατωμένο. Πηγαίνει μπροστά του, πετάει τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και φωνάζει: Ήμαρτον, σα παρέδωσα το αίμα αθώο ανθρώπου. Αυτοί το κοιτούν με απάθεια και του λένε: Και μα τι ενδιαφέρει. Εμεί δεν έχουμε καμία ευθύνη. Εσύ θα λογοδοτήσει για αυτή σου την πράξη. Ο Ιούδα Κλαίγοντας, φεύγει τρέχοντας έξω από τον ναό. Μια απορία γαρφώνεται στο μυαλό της Πασχαλίτσας. Βλέποντας και τον Ιούδα σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν νιώθει όπως προηγούμενος με τον Πέτρο. Στην ουσία και οι δύο τον πρόδωσαν και οι δύο μετανόησαν, αλλά ενώ στην πρώτη περίπτωση ένιωσε βαθιά μέσα στη τη μετάνοια, σε κάτι δεν πάει καλά. βρίσκεται σε ένα μέρο εντελώ ξέρω είχε ξαναδεί αυτό το μέρος είχε ξανάρθει εδώ μόνο ένα δέντρο υπάρχει Ένα αντάστας το πλησιάζει τρικλίζοντας τον αναγνώρισε, είναι ο Ιούδας τον παρακολουθεί να βγάζει ένα σκηνή από το του κάνει μια θηλιάτη, δένει στο δέντρο και κρεμιέται τώρα θυμήθηκε τώρα ολοκληρώθηκε η εικόνα που είχε κλείνει τα μάτια και, σαν ταινία, περνάει από μπροστά τη ολόκληρη ζωή του Ιούδα. Από την ημέρα που γεννήθηκε ω την ημέρα που πέθανε. Όταν τα ανοίγει, βρίσκεται και πάλι στην αγκάλια του Γέροντα. Αυτή τη φορά έξω από ένα παλάτι. Μαζί με του αρχαιρεί, του πρεσβυτέρους και οπλισμένου άντρε, και το Χριστό δεμένο. Βρισκόμαστε έξω από το παλάτι του Ρωμαίου Διοικητή, του πόντιου Πιλάτου, τη λέει ο Γέροντα. Και γιατί κάθονται στο δρόμο και δεν μπαίνουν μέσα. Γιατί στο παλάτι αυτό μένουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Εάν πουν μέσα θα θεωρούν τους εαυτού του μολυσμένου μετά και δεν θα μπορούν να φάνε σήμερα το βράδυ το δείπνο του Πάσχα. Βγαίνει ο πιλάτος στην πόρτα και ρωτάει τους αρχιερείς. Για ποιο λόγο μου τον φέρατε αυτόν εδώ. Για ποιο πράγμα τον κατηγορείτε. Είναι κακοποιός. Εάν δεν ήταν κακοποιός θα το φέραμε σε εσά Πετάγεται ένας από τους αρχιερίες. «Πάρτε τον και δικάστε τον σύμφωνα με το δικό σας νόμο» λέει ο Πιλάτος και τους θέλει πίσω στον Καϊάφα τον αρχιερέα. Όμως και ο Καϊάφας τους ξαναστέλει πίσω στον Πιλάτο ο οποίος βγαίνει πάλι στην πόρτα τους και το ρωτάει «Τι θέλετε πάλι» και κινεί απαντούν «Εμείς σεβόμαστε τους νόμους δεν έχουμε δικαίωμα να καταδικάσουμε κανέναν σε θάνατο» Ο Πιλάτος κάνει νόημα στον Χριστό να τον ακολουθήσει μέσα «Εσύ είσαι ο Βασιλιά των Ιουδαίων» τον ρωτάει. «Μόνος σου αυτό» ή κάποιοι άλλη το είπαν για μένα. Απαντά με ερώτησε ο Ιησούς. «Εμένα δεν με ενδιαφέρει καν. Το δικό σου το έθνος και οι σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες» «Δική μου η βασιλεία δεν προέρχεται από αυτό τον κόσμο. Εάν η βασιλεία μου ήταν αυτού του κόσμου, τότε... Οι υπηρέτες και οι στρατιώτε μου θα αγωνιζόταν για μένα, ώστε να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων. Η δική μου όμως βασιλεία δεν είναι από εδώ. Άρα είσαι βασιλιάς. Εσύ λες ότι είμαι βασιλιάς. Εγώ ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να φανερώσω και να διδάξω την αλήθεια. Κάθε άνθρωπος που αχαπά την αλήθεια, ακούει τη διδασκαλία μου αλήθεια Τι είναι αλήθεια σκέφτεται δυνατά ο πιλάτος και χωρίς να περιμένει η απάντηση βγαίνει έξω στους εωδέους και τους λέει Εγώ δεν βρίσκω καμία αιτία για να τον καταδικάσω σε θάνατον. Το τοπίο αλλάζει και πάλι ξαφνικά Η Πασχαλίτσα και ο Χέροντας βρίσκονται σε ένα μεγάλο σπίτι που διασκεδάζουν πολλοί άνθρωποι Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έχει μεγάλη εξουσία Αυτός είναι ο Ηρώδης λέει γέροντα. «Και τι σχέση έχει αυτό, ρωτάει με απορία Πασχαλίτσα. Ο Πιλάτος που είχε καταλάβει ότι οι Ιουδαίοι ήθελαν το θάνατο του Ιησού από ζήλια δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να αναλάβει την ευθύνη. Έτσι όταν έμαθε ότι ο Ιησούς ήταν από τη Γαλιλαία αποφάσισε να το στείλει στον Ηρώδη εφόσον κανονικά ήταν στη δική του δικαιοδοσία και έτυχε εκείνη την περίοδο να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Ο Ηρώδης, όταν αντίκρισε τον Ιησού, χάρηκε. Είχε ακούσει πολλά πράγματα για αυτόν, ειδικά ότι έκανε πολλά μαγικά. «Για κάνε μου κανένα θαύμα», του λέει. Ο Ιησούς φυσικά δεν έκανε τίποτα. Δεν απαντούσε καν σ' ό,τι και να του έλεγε. Από την άλλη, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι που ήταν μαζί φώναζαν πολύ έντονα, κατηγορίες εναντίον του. Ο Ηρώδης κουράστηκε να του ακούει, οπότε λέει. Δίστε τον με ωραία και ακριβά ρούχα και τον πίσω στον πιλάτο να το δικάσει αυτό. Η Πασχαλίτσα ανοίγει, τα μάτια και βρίσκεται πάλι έξω από το παλάτι του πιλάτου, με τον γέροντα να την κρατάει η αγκαλιά και κόσμο πολύ να φωνάζει. Βγαίνει και πάλι ο πιλατος στην πόρτα και οι αρχαιρεί αρχίζουν να κατηγορούν τον Ιησού. Διαστρέφει το έθνο των Ιουδαίων, φώναζαν. Αυτό του βασιλιά. Και σε αυτέ τι κατηγορίε. Ο ευθυνόφωβος πιλάτος ξεχώρισε μία που πολύ τον προβλημάτισε. Εμποδίζει τους ανθρώπους να πληρώσουν φόρους στο κέσαρα. Αυτό ήταν πρόβλημα. Οι στρατιώτες φέρνουν για ακόμα μια φορά τον Ιησού μαζί στο κεσαρα αυτο ηταν προβλημα οι στρατιωτες φερνουν για ακομα μια φορα τον ιησου μας στο παλατι και ο πιλάτος ρωτάει ξανά με έμβαση. «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Εσύ το λες αυτό» απαντάει ο Ιησούς. «Καλά, δεν ακούς πόσες κατηγορίες λένε για σένα» του φωνάζει ο Πιλάτος, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση. Και έτσι ο Πιλάτος πηγαίνει σε ένα δωμάτιο μόνος του. Σκέφτεται πώς θα χειριστεί την όλη κατάσταση. Εκεί τον πλησιάζει ένας από τους αξιωματικούς του και του μεταφέρει ένα μήνυμα από τη γυναίκα του. «Δεν τολμήσει να σκοτώσεις αυτόν τον αθώο και δίκαιο άνθρωπο, γιατί πολλά υπέφερα στον ήρω μου για αυτόν». Κάθεται λίγο σκεφτικός και ξαφνικά του έρχεται μια ιδέα. Σηκώνεται από τη θέση του, βγαίνει έξω και λέει. «Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα έθιμο σε εσάς να ελευθερώνω κατά την εορτή του Πάσχα έναν φυλακισμένο. Ας γίνει λοιπόν. Θέλετε να ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων ή τον βαραβά των ληστεί». «Ο άλλος ο φυλακισμένος, ο βαραβάς», λέει ο βαραβας λεει Πασχαλίτσα... Ήταν ξακουστός λιστίες εκείνη την εποχή. Όχι τόσο για τις λιστίες του, όσο για τους φόνους του. Τον Βαραβά, τον Βαραβά να ελευθερώσει, φωνάζει ολος ο οχλος που έχει ήδη πιστη από του αρχαίρει. Ο Πιλάτο ρωτάει ξανά. Ποιον από τους δύο θέλετε να ελευθερώσω, τον Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό ή τον Βαραβά. Τον Βαραβά, φωνάζουν και πάλι με όλη του τη δύναμη. Τον Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό, τον κάνω, ρωτάει ο Πιλάτος. «Σταύρωσέ τον» ουρλιάζουν όλοι μαζί «Σταύρωσέ τον» Ο πιλάτος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να αλλάξουν γνώμη παίρνει νερό πλένει συμβολικά τα χέρια του μπροστά τους και λέει «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου ανθρώπου η ευθύνη πέφτει όλη επάνω σας και όλος ο κόσμος φωνάζει από κάτω το αίμα του και η ευθύνη γι' αυτό ας πέσει πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας. Έτσι ο Πιλάτος αναγκάζεται να ελευθερώσει τον Παραβά και δίνει διαταγή πρώτα να μαστιγώσουν τον Χριστό και μετά να τον παραδώσουν και να σταυρωθεί. Η καρδιά της μικρής Πασχαλίτσας πονάει. Τα μάτια της κλείνουν και τσούζουν από τα πολλά δάκρυα. Όταν μετά από αρκετή ώρα τα ανοίγει και μπορεί να δει καθαρά, καταλαβαίνει ότι βρίσκεται μέσα στην αυλή του παλατιού. Ο Χριστός κάθεται σε ένα κούτσουρο μέσα στη μέση και φοράει μια κόκκινη χλαμίδα ως βασιλικό ένδυμα. Ένα στεφάνι από αγκάθια στο κεφάλι του ως στέμα και κρατάει στο δεξί του χέρι ένα καλάμιο βασιλικό κύπτρο. Εξαντλημένος από το πολύ ωραίο μαστίγωμα, με μεγάλη δυσκολία στέκεται πάνω στο κούτσουρο. Κύρω του υπάρχουν στρατιώτε πολλοί που είχαν πληρωθεί από του αρχαιρεί για να τον κοροϊδεύουν, κάτι που ήταν συνηθισμένη πρακτική εκείνη την εποχή. Άλλοι κορατήσουν μπροστά του δίθεν για να αποδώσουν τιμές στο βασιλιά των Ιουδαίων. Άλλοι το φτύνουν, άλλοι το χτυπούν, άλλοι τον βρίζουν. Ένα από αυτού παίρνει το καλάμι που του είχαν βάλει στο δεξί του χέρι και αρχίζει να το χτυπά με στο κεφάλι. Κάποια στιγμή βαρέθηκα να παίζουν μαζί του. Τον δίνουν και πάλι με τα δικά του ρούχα και τον παραδίνουν για να σταυρωθεί. «Πάμε», τη λέει ο γέροντας, με τα μάτια τα κρυσμένα. «Θα τον ακολουθήσουμε σε όλη του την πορεία. Η Σταύρωση θα γίνει σε ένα λόφο έξω από την πόλη στο Γολγοθά. Ο Χριστός θα πρέπει να κουβαλήσει το σταυρό του μέχρι εκεί». Ο γέροντας και η πασχαλίτσα περπατούν δίπλα στο Χριστό που κουβαλάει με πολύ δυσκολία το μεγάλο και βαρύ σταυρό του. Οι στρατιώτες του φωνάζουν να περπατήσει πιο γρήγορα αλλά αυτό είναι ήδη πολύ εξαντλημένο σωματικά από το πολύ μαστίγωμα και με δυσκολία περπατάει. Σε μια ανηφορική στροφή του δρόμου παραπατάει, πέφτει και ο σταυρός τον καταπλακώνει. Η βασχαλίτσα ασυρνίστα πετάει πηγαίνει κάτω από τον σταυρό και προσπαθεί να το σηκώσει. Οι στρατιώτε τότε βάζουν έναν άντρα που βρέθηκε εκεί δίπλα στο σταυρό να το σηκώσει. Κάποιοι λένε ότι αυτός ο άνδρας είναι ο Σίμωνας ο Κυριναίος. Μπορεί ποιος ξέρει. Ίσως για να το λένε να είναι έτσι. Η μικρή μας η πασχαλίτσα πετάει μπροστά από το πρόσωπο του Χριστού και προσπαθεί κουνώντας όσο πιο γρήγορα μπορεί τα μικρά φτερά της να τον δροσίσει έστω για λίγο. Τα τάκρυα της τρέχουν ποτάμι πέφτοντας πάνω στο σώμα του ξεπλένοντας το αίμα από τις πληγέ του. Κενά, που μετά από αυτή την πορεία που έμοιαζε ατελείωτη φτάσανε στο χοργοθά Ένα λόφο που δεν είχε καθόλου βλάστηση Εκείνος ο άντρα αφήνει κάτω το σταθμό Τον φυλάει και απομακρύνεται από το σημείο αφού οι στρατιώτες δεν αφήνουν κανέναν να βρίσκεται κοντά Βγήκε η Πασκαλίτσα αβιαστικά με την καταπλακώσουν οι στρατιώτες Ψαχνεί το βλέμμα της να βρει τον γέροντα αλλά δεν το βλέπει πουθενά Εντοπίζει τουλάχιστον τον άντρα που κουβαλούσε το σταυρό ο οποίος κάθεται μαζί με τρεις γυναίκες και τον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού. Σκέφτεται ότι εκεί ήταν ασφαλής και έτσι πετάει και κάθεται πάνω στον ώμο του άντρα. Αυτός δεν δείχνει να ενοχλείται. Οι γυναίκες δίπλα του κλαίνε με σπαραγμό. Μια όμω αυτή που κρατάει στην αγκαλιά του Ιωάννης δεν κλαίει. Ον έχει ένα βλέμμα σαν να μην υπάρχει ζωή μέσα της. «Αυτή είναι η μητέρα του Χριστού, η Παναγία μας», της λέει ο γέροντας. Η Πασχαλίτσα ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι είναι καθισμένη πάνω στον νόμο του. «Βλέπεις, υπάρχουν τρεις στάνυροι», συνεχίζει ο γέροντας. «Στη μέση είναι ο Χριστός», παρατηρεί η Πασχαλίτσα. «Οι είναι δεξιά και αριστερά». «Είναι δύο ληστές», της απαντά ο γέροντας και σαν να διάβαζα τη λέει. Η Πασχαλίτσα ετάει και κάθε απαλά πάνω στον νόμο του Χριστού. Δεν ήθελε να τον αφήσει μόνο του. Ο Χριστός γυρίζει, την κοιτάζει στα μάτια και μετά σηκώνει το βλέμμα του ως τον ουρανό και λέει «Πατέρα μου, συγχώρεσέ του δεν ξέρουν τι κάνουν». Η Πασχαλίτσα Κοιτάζει τους στρατιώτες που στέκονται κάτω από το σταυρό. Μοιράζουν τα ρούχα του και βάζουν κλήρο για το γητόνα του. Άραφος από πάνω μέχρι κάτω. Αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Ακούει του αρχιερείς να κοροϊδεύουν και να γελούν. <laughs> Κοιτάξτε, αυτός είναι που θα γκρέμιζε το ναό του Θεού και σε τρει μέρες θα του ξαναέκτηζε. Ένα, εάν είσαι ο Υιός του Θεού, σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό και εμεί θα πιστέψουμε σε σένα. Πάλι. Φώναζαν ηρωνικά (laughs) «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Ας τον σώσει ο Θεός αν είναι ο δικός του Υιός. Αυτός έλεγε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ο ένας ληστής γυρνάει στο Χριστό και του λέει «Εάν είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς». Από την αντίθετη περιά ακούγεται ο άλλο ο που του φωνάζει «Δεν φοβάσαι τον Θεό». Για την ίδια αιτία είμαστε καταδικασμένοι, αυτός και εμείς. Εμείς δίκαια τιμωρούμαστε για όσα κακούργηματα έχουμε κάνει. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό. Κυρίζει το κεφάλι του προς τον Ιησού και λέει «Κύριε, θυμίσουμε όταν έρθει στην βασιλεία σου. Σήμερα, αλήθεια σου λέω, θα είσαι μαζί μου» στον Παράδεισο απαντάει ο Χριστός Το ίδιο συνέστημα που είχε νιώσει τότε με τον Πέτρο που έκλαιγε και κυρίψε την Πασχαλίτσα μόλις άκουσε τα λόγια του δεύτερου ληστή Το φλέμα της τώρα ταξιδεύει αρχά πάνω στη μητέρα του Χριστού στον Ιωάννη το μαθητή του και στις άλλες δύο γυναίκες που πλησιάζουν το σταυρό Η μητέρα του όσο πλησιάζει τόσο περισσότερο κλαίει Νομίζω ότι είχαν στερέψει τα δακρυά της όμως έκανε λάθος. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι το παιδί της πόνα τόσο. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι το παιδί της πεθαίνει. Ούτε πως όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια της. Ε, ήξερε από την αρχή ότι κάποια στιγμή αυτό θα γινόταν. Αλλά ως μάνα ανθρώπινα δεν το χωράει ο νους της. Δεν θέλει και δεν μπορεί να το πιστέψει. Η Παναγία που βρίσκεται τώρα δίπλα στο σταυρό στέκεται ακριβώς από κάτω τους. Πασκαλίτσα παλεύει μέσα από τα δάκρυά της να τη κοιτάξει στα μάτια. Νιωθεί την ανάσα του Χριστού όταν και εκείνος κοιτώντας τη μητέρα του μέσα στα πονεμένα μάτια της της λέει με νόημα. Μητέρα, να, αυτός Είναι ο γιο από εδώ και μπρος. «Να η μητέρα σου», λέει και στον αγαπημένο του μαθητή που την στηρίζε στην αγκαλιά του. Αυτά υπόθηκαν και έγινε το θέλημά του. Ο Ιωάννης πήρε τη μητέρα του Ιησού στο σπίτι του. Στο σπίτι εκείνο όπου ο γιο της έφαγε για τελευταία φορά με τους μαθητές του. Μεσημέρι πια όλοι όμω όμως χάνεται από τον ουρανό μέχρι τις τρεις το απόγευμα. Η Πασχαλίτσα που δεν έχει φυγεί λεπτό από τον νόμο του Ιησού νιώθει ότι τον εγκαταλείπουν οι δύναμης του. Εξαυτικά τον νιώθει να σηκώνει το ματωμένο τα αγκάθια κεφάλι του και να φωνάζει με όση δύναμη του έχει απομείνει Θέμου μου, θέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις» Μετά γυρίζει προς τους στρατιώτες και τους αρχιρείς και τους λέει «Τι ψω!» Ένας στρατιώτης δένει σε ένα καλάμι ένα σφουγγάρι το βουτάει μέσα σε ένα μείγμα από χωλί και ξίδι και το το βάζει στο στόμα. Ο Χριστός νιώθει την πίκρα από το υγρό και αρνείται να πιει. Καίρνει το κεφάλι του προς την Πασχαλίτσα τη κάτι στο μικροσκοπικό τη αυτάκι Σηκώνει το κεφάλι του προ τον ουρανό και χρησιμοποιώντας όση δύναμη του έχει απομείνει φωνάζει «Πατέρα, στα χέρια σου, παραδίδω το πνεύμα μου!» Κατεβάζει αργά το κεφάλι του κοιτάζει τα δακρυσμένα μάτια της Πασχαλίτσας για μια τελευταία φορά και λέει «Ετέλεστε!» Το κεφάλι του γέρνη και η νιώθει την τελευταία του πνοή να βγαίνει βαριά. Δε τέλεστε. Σύσμος το λεπτό. Το καταπέθεσμα του ναού σκίζεται από πάνω μέχρι κάτω. Οι πέτρες σκίζονται, τα μνημεία ανοίγουν. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχο αρχος που είναι εκεί φωνάζει «Αληθινά αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Υιός του Θεού». Το ίδιο λένε τώρα «Και όλοι όσοι βρίσκονται εκεί». Η πασχαλίτσα στέκεται εκεί ακίνητη κολλημένη πάνω στο δεξιό όμο του άψυχου σώματος. Στα μάτια της τρέχουν δάκρυα και η καρδιά της έχει γίνει χίλια κομμάτια. Δεν έχει σκοπό να φύγει από πάνω του μέχρι να κατεβάσουν το σώμα του σταυρό. Να μείνει εδώ όσο χρειαστεί να του κρατάει συντροφιά και να του τραγουδάει. Γιατί τώρα ξέρει το μεγάλο μυστικό Αυτά λοιπόν και για σήμερα Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που συντροφεύσατε τον Γέροντα και τη μικρή Σχαλίτσα στην πέμπτη ημέρα του ταξιδιού τους Σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα για να δούμε τι θα γίνει την έκτη μέρα του ταξιδιού τους Από μένα, καλό και ευλογημένο βράδυ